0: Добрый день, с вами Юлия Латынина, и код доступа, как всегда, в это время по субботам. Слушайте нас на «Эхе Москвы», смотрите нас на YouTube-канале «Эхо Москвы» и на YouTube-канале моем собственном «Латынина ТВ», на который не забывайте подписываться, читайте книжки. Вот читайте, у меня в новой газете вышла большая статья про инфантильный социализм, а новая даже а, с решила, что статья настолько спорная, что созвала, разослала ее соучастникам. Новые газеты вот, мол, публиковать или нет, спорная статья, потому что она, собственно, описывает тот движущий слой, который делает эту культурную революцию поколение американских миллениалов, которые до сих пор живут на деньги родителей, учатся профессиям типа гендерная наука, а профессию это потом как-то надо мотивизировать. И, собственно, вот создание этой новой церкви инфантильного социализма, это и есть такая монетизации этой профессии. И этот удивительный новояз, вот назовешься, достижение прогресса белой привилегии, и вроде как совсем другое становится. И механизмы, которыми активное, но фанатичное меньшинство навязывает свои идеи и выбрасывает на помойку истории всякие российские пережитки типа «Свободы слова». Ну, Но к новостям. На бомбардировки Хиросима Хизбала в Ливане показала, что то, что американские умники делают с помощью всяких опингеймеров, фейменов и каких-то там тангенсов и прочих сложных вещей, она Хизбала может сделать с помощью двух вечных ингредиентов: fail state, самого обыкновенного нитрата аммония и раздолбайства. В Москве след за сетью посадили участников нового величия в, Керми, в Перми. Обвинитель запросил реальные сроки для Александра Котова и Александра Шабарчина и Данила Васильева. Это ребята, которые привязали к фонарю манекен с лицом Путина. В Хабаровске снова вышли на поддержку Фургала. Это произошло уже после того, как губернатор Дегтярев отменил продажу яхты правительственной, которую решил продавать Фургал, и вернул полеты чиновникам бизнес классом которые тоже от Фургал. Мне кажется, что нарочно просто. А, значит, там всякий криминал проехался по городу на Мерседесах с сигналами, что Дегтярев, ваш губернатор, вы куда рыпаетесь? Удивительный такой союз между властью, ЛДПР и криминалом. Но... А, кстати, история с фургалом она уже переросла а рамки Хабаровской. Я думаю, что Кремль не ожидал, что он поскользнется над этой банановой кожуре и что и в других городах будут выходить в поддержку фургала, потому что фургал больше, чем фургал уже точно так же, как в Белоруссии. Светлана Тихановская гораздо больше, чем Светлана Тихановская. Собственно, я с братской Беларуси и начну. Там завтра выборы, там съехавшись с Глузду батькой огромный силовой аппарат цепляются за власть. И два диджея, которые были согнаны в порядке разнарядки на провластный митинг, вместо программы врубили песню «Перемен требует наши сердца». И самое прекрасное, что вот эти люди, согнанные на этот митинг, зааплодировали, а потом водители стали а на площади Минска «Гудеть и ездить с этой песнью». То есть вот это был тот момент, когда капли, которых легко смахнуть, потому что, ну, что такое протестует один человек с одиночным пикетом, да засунул ему в каталажку, дал ему 10 суток, и все. И вот капли превращаются в цунами, которому невозможно противиться. Поаплодируем же этим двум диджеям, Кирилл Голанов и Владислав Соколовский, вы неимоверно круты, они работали во Дворце молодежи, их согнали на митинг, и они это дело врубили». Такие вещи остаются в истории, как уже остается в истории Хабаровск. А вот куча артистов не приехала в Белоруссию, я, честно говоря, на проправительственные митинги, я бы, честно говоря, на их месте приехала и спела бы песню «Цою», если б петь умела. И я хочу сказать одну очень простую вещь. Вот Все обсуждают, что завтра и там послезавтра будет в Беларуси. Но один из ответов заключается в том, что это зависит от результатов голосования. Потому что если люди придут на выборы, и из них хотя бы 50% проголосуют за Лукашенко, это будет одна история. А если понятно, что там набросают, накидают, что-то там фантастические нарушения, что там наблюдатели стоят напротив участков с биноклем, им не пускают внутрь. Все равно, если придут и проголосуют против Лукашенко, а тем более 70-80%, накидать будет очень сложно. То есть это вот как в анекдоте. А не факт, что если проголосуют против, то батька не останется, но надо купить лотерейный билетик. Вот Абрам все время молится в лотерею а выиграть. И как-то Бог говорит Абраму, ну купи лотерейный билетик. Вот тем, кто против батьки, обязательно надо купить лотерейный билетик. А потому что, напомню, еще там они забацали совершенно фантастический проект, который называется «Голос». А, и, собственно, он заключается в том, что человек регистрируется в этом проекте, указывает в чат-боте, за кого он голосует и на каком участке. А в день выборов он и лицевую, и оборотную сторону бюллетеня отправляет в этот чат-бот. А, и, прошло... и уже на этой неделе, в начале недели было в системе более 850 тысяч человек. Напоминаю, что избирателей в Беларуси менее 7 миллионов. А, то есть это в некоторых в крупных городах, там в некоторых участках уже покрытие приближающееся к 100%. Это при том, что он запустился всего неделю назад. А это вообще, конечно, будет такая большая битва цифры с диктатурой, а, потому что в том числе а, «Голос»-то разработали собственно те белорусы, а, которые трудятся птишниками, замечательными айтишниками в других странах мира. И он будет open source, то есть а, все, все данные, кроме, естественно, личных данных избирателя, можно будет проверить. И вообще, вот такие системы, как голос это, конечно, приближающееся решение цифровой демократии в наш век, потому что проблемы с голосованием и с бигдейта начинаются во многих странах. Так вот. Вот спасибо, что системы типа «Голоса» прида... дают нам эту возможность. Очень жалко, что не было такой системы на российском псевдореферендуме. Ну и посмотрим, что будет, потому что, как я уже сказала, зависит от двух фактов. Первое – сколько проголосует против, а сколько за. И второе – а черт знает от чего. Вот всегда есть факторы, да, типа «Фургала» или типа «Кто-то врубает в песню «Перемен». И все аплодируют, истина рушится. И при этом у меня есть серьезное подозрение, что несмотря на абсолютную взаимную антипатию Москвы а, и Минска, о которой я еще буду говорить и вернусь к задержанным вагнеровцам в конце программы, а, тем не менее у меня подозрение, что один режим не устоит без другого. А, ну, теперь важная, конечно, международная история на всей этой неделе. Это история про город Бейрут. А это не история про нитрат аммоний и пропорт. Это история про деградацию Ливана, которая еще в 50-х годах была страна Первого мира, а сейчас Четвертого. И если подумать, это удивительно, потому что мы обычно считаем, что 20-й век был веком прогресса. Вот Ливан принадлежит к числу тех стран, которые вместо прогресса испытывают явный регресс. Ну, собственно, что произошло? В 2013 году предприниматель Гречушкин грузит на старое корыто, купленное у соседа кипрета хараламба самонолиса 2750 тонн нитрата аммония. Судно идет в Мозамбик, за него заплатило аванс правительства. Капитан называл, что типа Гречушкин получил миллион долларов. Ну, разумеется, это все морские байки, но это даже смешно. Это вот, -вот то, что рассказывают матросы к себе. А Гречушкин не платил зарплату предыдущему экипажу, искал попутный груз. Судно сначала зашло в впереди, потом в Бейрут. А Берут это такой пиратский порт. Это один из портов, в которых царит беспредел и вымогательство, особенно по отношению к таким лохам, как Гречушкин. То есть это обычная схема в таких портах. Там накручивают левые счета за услугу, придираются к состоянию судна и документам. А если там попросил помощь капитан судна из-за аварии, просто любую сумму можно насчитать на срочность, судовладелец начинает спорить, пока судно в порту, свои местные компании поставляют ему все три в втридорого, судно возникнет в долгах. Так делали не только в нигерийских портах и не только в Ливане, в России так делали. Известная история была, как в Питере бандиты под левым предлогом задержали шесть пароходов, два года сидели пароходы без зарплаты, угрожая открыть Кингстон и закопить суда так, чтобы перекрыть вход в порт. А на Камчатке был вообще очень прибыльный бизнес, а там схема была такая. Значит, варохранители контр ловили контрабандистов, их товар, как скоропорт, еще если уходил с акциона за бесценок, при срочной продаже коммерческой структуры, там поставляла их в Японию по обычной цене. А, говорят, собственно, структура принадлежала той самой организации, глава которой в что Ростонушном нас тут сказал, что даже иерархи считают, что у него лично 6 миллиардов долларов. Я так не считаю, может быть, у него 4 миллиарда. А, кстати, наши русские экипажи знамениты тем, что они в ответ на этот беспредел часто отвечают сами «беспредел», а, то есть просто реально лупят по башке местного вот этого судебного маршала, забирают у него калашников, кидают его в трюм и просто удирают из-под ареста, иногда под пальбу. Вот я знаю историю, когда так двух африканцев в Владивосток привезли, причем второй не захотел возвращаться в родную Нигерию и долго работал шофером у судовладельца. Собственно, в Бируте, где поуст Кон «Порт контролирует Хизбалла». Там была та же самая история, потому что когда стали грузить попутный груз, классика жанра. Вы знаете, вы тут обогнули крышку люка, значит, без взятки грузить отказались. Гречушкин, соответственно, отказался от всего, не заплатил ни капитану, никому. А самое удивительное, что судно потом утонуло. А утопили его прямо у портовой стенки из-за течи, потому что после отъезда капитана и старшего механика вот местные просто не смогли справиться с поддержанием парохода на плаву. А, то есть, согласитесь, ну вообще судно не меньше миллиона всяко стоит. В конце концов, его на металлолом можно продать, все равно 400 тысяч выручишь. А какой уровень технологий должен быть в этом порту ухи с полы, чтобы просто оно утонуло? А тем более, что, вот, кстати говоря, то, что судно было оформлено на одну компанию, в которой было только одно судно, по принципу один офшор, один судно, это совершенно нормальная практика, здесь не надо видеть ни какого заговора, потому что так делают все судовладельцы, чтобы не нести всеми своими остальными судами ответственность за то, что происходит с другими судами. А, причем обратите внимание, что в нормальных портах а, такие вещи, они достаточно быстро разрешаются. Вот если пароход застревает в порту по какой-то причине, там владелец разорился, не платит за стоянку, срочный реморт, а, тогда местный суд быстро накладывает на судноарест арест. Судно и груз продается с аукциона. Прежде всего деньги идут экипажу в счет долгов по зарплате. Только потом кредиторам груз переходит к новому покупателю, он его вывозит. Никаких проблем, это все занимает, может занять просто несколько месяцев, но ну, максимум 2-3 года, если это уж какая-то совсем замороченная юрисдикция. Но вот если судебной системы нет, как в случае Берута, то вот происходит вот то, что там происходило. Yeah. <sighs> И, собственно, вот а тут и, вот, и пароход у груз взорвался. А, еще раз, в нормальной стране это не может происходить. Вы знаете, в Израиле был в порту Хойфа завод, который делал такую же селитру. И там а, вообще были а, склады, в которых было 10 тысяч тонн этой селитры. Давно говорили экологи, что надо перенести, потому что, не дай бог, что-то попадет. Давно перенесли. А, значит, что дальше произошло? А, Хизбала видимо, пыталась эту селитру продать. Это уже написано газета бильд через связанную с собой э, фирму почти 3000 тонн кому естественно осаду своему же союзнику но э, там таможники давили на суд а судья э, не одобрил покупку видимо потому что э, потому что сэкономили на взятке то есть хотели украсть но даже этого не смогли а, в общем оставили все это на складу а Причем есть фото, как эти лишки межат. Понятно, что там эта селитра потеряла свой товарный вид, потому что она уже спеклась, превратилась в неразбиваемую массу. Но, конечно, в жизнь не поверю, чтобы там лежало все 2750 тонн. Понятно, что ее понемногу воровали и перерабатывали. Заодно хранили в том же порту другую взрывчатку, которая, собственно, и загорелась первой, когда стали делать раздолбайскую сварку. И две вещи я хочу сказать. Первое. Я должна хочу, чтобы мы все понимали, что вот то, что взорвалось в Беруте, если бы оно не взорвалось в Беруте, оно бы рано или поздно взорвалось в других городах, в том числе и европейских. Не потому, что ее кто-то туда специально для этого завез, а потому что, когда ее по беспределу отжали у владельца и ее контролировала Хазбала, никаких других способов использования этой взрывчатки не существовало. Второе, что поскольку, как я уже сказала, порт контролируется, как и все, в Ливане Хизбалой, нет никаких шансов, чтобы там лежало 2750 тонн селитра с 2014 года и чтобы их не скоммуниздили, не съединоросили. А, то есть это был склад Хизбалы. На складу Хизбалы рванула взрывчатка, а, под, а перед, перед этим, видимо, рванули туда ракеты, или что там значит, или, или, или что там было, взрывчатка, отобранная по беспределу. А, и четвертое. Это, конечно, вопрос обезьяны с гранатой, потому что если страна управляется террористической организацией, а Ливан управляется Хизбалой, то такие вещи происходят. Вот это как «Боинг над Украиной». А это «Боинг-2». Дайте в руки обезьяне гранату, рано или поздно это произойдет. Кроме этих очевидных умозаключений есть ряд неочевидных. Вот, например, у меня вопрос. Вот представьте себе, проходит такой корабль в Бейрут. Капитан уходит, садится новая команда. Выходит в море, подходит к американскому авианосцу или просто обычному круизному лайнеру. Авианосец говорит, Это уйди, куда идешь? Вот до авианосца остается 300 метров. Корабль взрывается. Сколько остается от американского атомного авианосца? Наверное, не больше, чем от Берута. А... Значит, что мне нравится в этой ситуации, что, получив в свои руки атомную бомбу, реально атомную бомбу, просто случайно по беспределу украв груз, Хизбала даже не задумывалась, что можно снять вот такой голливудский фильм со взрывом авианосца. Просто предпочла тупо заработать бабла, продав осаду, да и там не смогла. А, потому что, вот знаете, нету в нашем мире продуманных террористов. Они есть только в голливудских фильмах. А есть Донбасс, вот в Ливане Донбасс. а всякий Донбасс подразумевает, что человек еле умеет читать и писать. Потому что если бы он умел читать и писать, он бы занимался другим делом. Точно так же, как вот эти вагнеровцы, которые ехали в Белоруссию. И вот мы это думаем, что смотрим на голливудские фильмы и думаем, что там такие продуманные люди, которые строят сложные схемы. А на самом деле это, в общем, клиенты интерната для, скажем так, детей с навыками первичной грамотности. Которые, так же, как в Донбассе, думают одно, как забацать большие бабки и строить всякие схемы, которые не получаются. Теперь, собственно, важная вещь, которую я хочу сказать. Это как раз вот история о том, что мы привыкли считать, что 20 век – это век прогресса. А Ливан представляет собой образец супербогатой страны, которая деградировала за несколько десятков лет до уровня Луганска. Вот счастливая мечта американских левых, что никакой полиции. Defend the police. Вот этот лозунг реализован в Ливане. И мы видели, чем она там кончается. А вообще, если, конечно, назвать главную причину деградации Ливана, она очень смешная и простая. Она называется мультикультурализм. Вот мой любимый Томас Соуэлл. А я очень всем сейчас рекомендую этого экономиста и великого просто американского мыслителя как раз говорить, что вот это новоязовское слово «мультикорпуляризм», которое вы говорите то сложно, слушайте, заменило хорошо знакомое старое слово «балканизация». Балканизация – это когда в одном государстве прозывают разные этнические и религиозные общества, общины с непримиримыми противоречиями, что автоматически ведет к деградации общественных институтов и замена их паравоенными организациями, которые защищают интересы этого общину. И Автоматически эти организации по большей части состоят из уродов, потому что сейчас не 12 век, и в 21 веке на жизни умные люди зарабатывают другим способом. И я как-то вот не могу, поскольку я еще историк, и в том числе очень много занимаюсь именно этим регионом, а вообще, чтобы было понятно городу Бейруту 5 тысяч лет, и вот носители еврита меня поймут, что такое Бейрут. Это Бейрут, колодцы. Естественно, это не на иврите, а на ханаанском, потому что вот пять тысяч лет назад это был ханаанский город. И три с половиной тысячи лет назад там сидел какой-то несчастный человек, которого звали риб Вообще-то он был царь соседнего Библоса, но он сбежал от разбойников в а как раз берут, и писал фараону, потому что тогда это была провинция Египта, «Война разбойников против меня жестокая. Наши сыны и дочери, э, и утвари, э, больше нет их в доме, потому что они проданы в землю Еремута для нашей еды, чтобы мы выжили». Ну вот, как сказал э, другой древний человек, которого звали Экклезиаст, «Ничто не ново под солнцем». А, и вот... Эта страна, как это начиналось? Собственно, напомню, что после того, как Ливан перестал быть частью Римской, Римской империи, долгое время в нем не было ничего хорошего, пока в XIX веке в нем не начались вновь обширные контакты с Европой, и в нем не началось прежде всего разведение шелковичного червя. И вот тогда был грандиозный бум шелководства и в самом Ливане, Который повлек за собой, опять же, рост банков, рост университетов. Именно тогда построили вот этот порт, который в основном возил этот шелк в Марсель. Британцы в 20 построили дорогу от Хайфы в Сирию. Это была супер крутая дорога. А тогда Бейрутом правили совершенно потрясающие люди. Например, там был человек, которого звали Салим Али Салам, который начинал никем, который вырос в олигарха. И этот олигарх не считал, что надо придерживаться Бейруту и Ливану своего уникального нравственного духовного пути. Как раз его дочка, которая училась в Англии, первая в Бейруте сняла покрывало со своего лица. Дружил с христианскими епископами. И самое главное, что тогда это был христианский город. В 1911 году на 77 тысяч христиан населения приходилось 36 тысяч мусульман. Опять же тогда просвещенные леваки еще не знали, что весь Ближний Восток – это вот непременно место, где господствует ислам, а все остальные религии и все остальные… В общем, им там не место. И вот после того, как в 1943 году получает Ливан независимость, это процветание продолжилось. Тогда вот слово как бейрутская лира означало стабильность финансовую. Поскольку сунитское население к этому времени увеличивалось, то все богатые сунитские государства собственно, приезжали в Берут отдыхать. Женщины в Бихине, сумасшедший рест рост недвижимости, плюс всякие сгои-диссиденты из арабских стран все время туда приезжали. Все берутские банки имели очень высокий рейтинг. Через них вся ближневосточная элита тогда отмывала свое бабло. И проблема началась после войны за независимость Израиля, которую, если вы помните, арабы проиграли. И согласно резолюции ООН, надо было создать два государства, Израиль и Палестина. И после проигранной шестью арабскими государствами войны против Израиля, та часть Палестины, которую, над которой надо было организовать арабское государство, отошла и Ордании. И, собственно, в этот момент можно было в любой момент организовать палестинское государство на этой территории. Но вместо этого Иордания организовала на этой территории ПЛО – Организацию освобождения Палестины. Вы спросите, чужие же они собирались освобождать, если эта территория в этот момент находилась у Иордании? Ответ – они собирались уничтожать Израиль. Это и называлось освобождение, как у Орла. И, собственно, я вам рекомендую прекрасную книгу Леона Уриса «The Хадж, в которой прекрасно описано. А что при этом происходило, и как весь народ, а, согнанный в лагеря беженцев, а, становился заложниками террористов. И ему нечего, собственно, было делать, у него не было другого вертикального роста, как воевать. А, потому что любую фабрику и любое производство, которое пытались организовать на этой территории, но первым делом туда приходили боевики, и происходило все, как на Донбассе. Так вот, король Хусейн завел себе этот рак. После того, как в 1967 году он проиграл войну Израилю, то годику к 1970 году Арафат и его товарищи они подумали очень простую вещь. Ну вот с Израилем воевать как-то сложно. Да, там есть армия, они стреляют. А мы тут сидим в Иордании. Большая часть орданского населения – палестинцы, правит ими Хашемитская династия. Мы, как рак, пронизали всю структуру этого общества. Мы в армии, мы в столице, мы среди высокопоставленных чиновников. Почему бы не смертнуть вместо этого короля Хусейна и не забрать себе власть в Иордании?» К этому времени, собственно, вообще в Иордании можно было палестинцев убить иорданского солдата, играть головой в футбол, и все молчали. Но когда они попытались убить короля Хусейна, ну, тот в ответ начал тотальный террор. Было убито несколько тысяч палестинцев, просто лупили по палестинским лагерям из тарков, ар танков, артиллерии и минометов. Поскольку их убили не кровавые евреи, то, прогрессу то прогрессивной мировой общественности до этого дела не было. А, перерыв на новости. Добрый вечер. Это опять Юлия Латынина, код доступа. Слушайте нас по «Эхо Москвы» и смотрите нас по YouTube-каналу «Эхо Москвы» и моему собственному YouTube-каналу «Латынина ТВ». Не забывайте на них подписываться. Я говорю о том, как произошло превращение Ливануа из прекрасной страны в распавшееся государство. И возвращаясь к 1970 году, когда после того, как Организация освобождения Палестины попыталась убить короля Иордании Саддама Хусейна, ответом ей был сплошной террор, палестинцев выкинули, вернее, Организацию освобождения Палестины выкинули из Иордании. У них нашелся новый патрон – Сирия, потому что, естественно, ни одна нормальная страна а, не брала их себе на территорию, в том числе Египет. Но сирийцы тоже не стали посел... поселить этот рак на своей территории, разъедающий государство, а как раз поселили их в Ливане. А, и вот, собственно, это было начало конца, в процветающую богатую страну завезли Донбасс. И я не могу не отказать себе в удовольствии процитировать статью Дэвида Шиплера из «Нью-Йорк Таймс», это еще та «Нью-Йорк Таймс» 80-х годов. «Вот в крошечной деревеньке приходят палестинцы, арендуют дом, сначала делают казино, потом перестают платить деньги, когда хозяева просят дом обратно, показывают просто фигу. А Типичное было поведение. А, вот один из молодой палестинец, Юсеф Алифре, говорит, хорошо, что они ушли, это после войны, когда их израильтяне выкинули. А, потому что, когда кто-то из них что-то хотел, он брал это, а если его просили заплатить, он убивал владельца. А, или вот решили ограбить а, дом а, некого Хухайр-Лотки, Зашло подразделение, сказали, мы слыхали, что у вас тут американский шпион. Американского шпиона не нашли, но когда подразделение вышло, то холодильник, телевизор и все прочее уехали вместе с ним. Автомобили просто отбирали как у владельцев, так и у торговцев. Особенно популярно было отбирать их на блокпостах. Если заплатишь деньги, можно было получить машину обратно. У фермеров забирали часть урожая. То, что осталось продать, было невозможно можно, потому что цены стали ниже, потому что покупатель, который покупал теперь продукты фермеров, должен был платить ПЛО. Фермеры стали разоряться, люди перестали работать. Вот прекрасный рассказ человека, который заведовал дорожным строительством. Жалуется. Во-первых, ПЛО ворует оборудование. Во-вторых, раньше рабочие работали 8 часов, а теперь они работают 5, а если сделаешь ему замечание, он может тебя и застрелить. Как я уже сказала, полиции больше не было как хотят левые. Вот жалуются полицейские. Если кто-то кого-то застрелил, полице... палестинцы его сразу защищали. Вскоре в страну приехали вот разные искатели Донбасса из Бангладеш, Шри-Ланки и так далее. Города превращались в военные базы. Оружие хранилось около церквей и больниц. Еще популярностью пользовались археологические раскопки в Тирии. 12-летние мальчики коптировались войска. Это нравилось далеко не всем палестинцам. И и вот описывает, в частности, автор статьи, как ливанские доктора пытались давать им, мальчикам, белые билеты, и мальчики жаловались, что если они не будут тренироваться как боевики, они не смогут устроиться, учиться в школу, которая финансирует агентство по делам палестинских беженцев. Вы спросите, как же так? Причем здесь школа, и при чем здесь боевики? Очень простой ответ Юсефа Саэда, 25-летнего палестинца. Персонал школ это члены ПЛО. Вместо светофора в городах использовались автоматы Калашникова. Ей такой стреляет перед собой, чтобы ему расчистили дорогу. А теперь, конечно, так больше не пишут, а пишут вот так. Вот отрывка, отрывок из книжки, который напечатал слон некого Дарона Аджемаглу Джеймса Робинсона. «Наплыв палестинских беженцев из Иордании в начале 70-х годов дестабилизировал обстановку в Ливане». Ну, естественно, была резня, христианский городок Дамур был, например, вырезан весь, тогда, собственно, на запад побежали первые беженцы, в основном это были христиане мараниты. другие, естественно, стали делать христиане свои организации, которые тоже занимались насилием, теперь в, США, теперь в Ливане было уже с одной стороны ПЛО, с другой – фалангисты. Проходила постоянная резня, поскольку палестинцы параллельно обстреливали территорию Израиля. В итоге в 1982 году израильтяне вошли на территорию Ливана. А ПЛО была вынуждена уехать из страны. Была известная история с Саброй и Шатилой, которая произошла после того, как фактического лидера фалангистов Башира Жбаэля избрали президентом, тут же его взорвали, сделали эти, видимо, сирийцы, но фалангисты тогда думали на палестинцев, и при полном попустительстве израильской армии они вырезали. Нагиря беженцев, Сабры и Шатила. Это были районы, которые находились в Бейруте. И, собственно, как я уже сказала, слово «беженцы» не совсем в данном случае применимо, потому что речь идет о населении, о деклассированном населении, которое специально своим же начальством, в том числе женщины и дети, содержатся в настолько ужасающих условиях, что единственным способом вырваться из этих условий и сделать карьеру – это стать боевиком. А женщины и дети в этих ситуациях служат щитом для воевиков. И, собственно, это было вторым этапом, потому что после того, как ПЛО покинуло страну, то об этой стране вспомнил Иран и стал финансировать уже другие организации, которые в конечном итоге превратились в Хизбалу, и которые были уже не, си... не суннитские, а шиитские. И пока в стране было 40-30% христиан, страна была приличная, а как только христиане убежали, большая часть их покинула страну, то, ну что, вот ту замечательную дорогу, которую построили англичане, давно разрушили и блокировали. Сейчас Ливан получает 80% питания за границей. А, и, собственно, вот тот самый генерал Сулеймани, которого угрохал Трамп, он и построил Хизбаллу как рак, который разъел изнутри Ливан. И на сегодня все богатые страны Персидского залива просто запрещают своим гражданам ехать в Ливан, потому что они сунниты, а, а Хизбалла – шиита. А, то, то есть страна 80% нефти и 80% продовольствия получает за границей. И, собственно, вот бардак, который царит в стране, мы можем видеть по истории этого судна, которое было схвачено с тем, чтобы... Его конфисковать, но вместо того, чтобы его конфисковать, его угробили. И вместо того, чтобы продать его груз Асаду, тоже не получилось, а взорвались сами. А сколько там электричества будет в городе, непонятно. Раньше там было где-то не очень долго, в день несколько часов электричества. А армия – это Хизбалла, аэропорт контролирует Хизбалла, порт контролирует Хизбалла. И в 2005 году Хизбалла и сирийцы взорвали Рафика Харири, премьера. Это был самый богатый влиятельный суннит в Ливане, который, собственно, напрямую работал с семействами саудовцев. И после убийства Харири все, конечно, начало идти к новой войне. Это к вопросу о дефандинге полиции и мультикультурализме, который, как ехидно замечает Томас Совелл, на самом деле называется «балканизацией». А, собственно, я перехожу к российским делам и к телу нового величия, организации, в которой на 10 участников разного возраста от 17 лет приходилось 4 провокатора. Включая, собственно, ее организатора, Он известен как Руслан Деа, судя по всему, это какой-то роду или Родион Владимирович Зелинский, запомним это имя. И приговор к новому величию, когда девочки получили условный срок а другие люди а люди которых а мальчики получили грубо говоря по 7 лет был собственно предопределен двумя вещами это мощной компании в защиту анны павликовой и марии дубовик и второе словами путина о том что вот кажется сванидзе обращался к нему с делом новым величием со словами что это все провокатор придумал и путин сказал я просил прокуратуру разобраться они мне материалы прислали цитирую путина Значит, организация «Новое величие», говорит Путин У них целью является, это у них в документах свержение действующей власти неконституционным строем Для этого они проводили сборы У них там, готовясь к проведению терактов в отношении органов власти У них там холодное нарезное оружие, гранаты или пару гранат Ну, понятно, собственно, вот этот глаз вождя Страшное дело, бросили пластиковый стаканчик то есть вообще резонно. Путину сказали, что прокуратура сшила липовое дело, а следственные органы сшили липовое дело. Он спросил прокуратуру, она ответила, "Мама, «Мамой, клянусь, это не так, такие ужасные террористы». Путин поверил. Вот такой у нас доверчивый президент, то есть явно распоряжение шло с самого верха. Девок распищат освободить, мужиков закатать. Главный вывод сделал дел Ребят, если у вас в сети незнакомый чувак начинает изо всей силы склонять «давайте свергать кровавые режимы и с этой целью пооружаться», вот помните, что это все скорее господин Зеленский, которому очень хочется новых наград и звездочек. И дело выросло из истории Мальцева. Если помните, был такой странный очень мужик Который, на мой взгляд, чистый провокатор Который назначил прямо вот на такую-то дату Революцию в России с бухты-барахты Гром посреди ясного неба Он был громоотвод Конечно, все, кто, значит, в его чат писал Всех их брала ФСБ на заметку А и вот люди эти, которые были поклонниками Мальцева Они там писали что-то, пока на них не вышел этот Зелинский а, И у меня самый... Первый вопрос к Владимиру Владимировичу, как к человеку, который выходит из тех самых силовых структур. Этих людей обвинили в том, что они хотели свергать власть. И Владимир Владимирович говорит, что у них был какой-то устав с какими-то документами. А можно узнать, если они хотели теракты делать, почему их не взяли с поличным при приготовке терактов? Я ничего не имею против как раз того, что называется по-английски «stain operations», а по-русски «провокация». Я напоминаю историю 2009 года в США, когда четверо чернокожих, обратившихся в ислам ребят, один из них, кстати, был эмигрант из Гаити, вместо того, чтобы уехать обратно на Гаити из кровавых американских штатов, он решил взорвать две, две синагоги и сбить стингером военный самолет. Вот они фоткали эти синакоги, они купили... То, что они думали, было стингером. Они поехали взрывать. Вернее, одна была синагога, другая – еврейский культурный центр. Они поставили три машины около этой синагоги, у этого центра, со взрывчаткой, как они думали. Потом поехали дальше стингером взрывать самолет. Самолет должен был быть военный. Тут их взяли, и оказалось, что чувак, который на все это их подбил, был, и считали они, что он пакистанский иммигрант или афганец. А, он, они думали, что он афганец. А он был пакистанский иммигрант, который стал осведомителем ФБР после того, как попался на мошенничестве. Ну вот, вот Владимир Владимирович говорит, готовились к боевым действиям, а в том числе к проведению терактов. Вот первый вопрос, который должен задать профессионал, ну, так если готовились, что их не взяли вот с поличным, как в Бронксе? Потому что документ, на который ссылается Владимир Владимирович, «Устав». А «Устав» написал как раз тот самый провокатор. И специально написал в нем те самые формулировки, которые подводили 17-летнюю девочку под гигантский срок. Наверное, Зеленский сейчас доволен, я думаю, отмечать свою победу как настоящий мужчина с товарищами, тоже настоящими мужчинами. А самый главный вопрос. А если... Вот сюда человек написал «Устав» и снял помещение. Чего же он не спровоцировал этих людей действительно на то, чтобы они куда-то заложили бомбу? И очень простой ответ, потому что они этого не собирались делать. И более того, 19-летняя Анна Павликова хотела покинуть организацию, а провокатор Зелинский уговаривал ее остаться. Путин жжет дальше, для этого они проводили сборы, у них там холодное оружие. Ну, я не буду говорить о том, что у нас вот ЧВК «Вагнер» проводит споры. И по версии «Комсомольской правды» у нас вот тут там некоторому количеству людей, 180 человеком, может какой-то чувак прям совсем от фонаря с неизвестного телефона позвонить и сказать, «Ой, поехали вот в такую-то страну заниматься военной деятельностью». И они все снимутся и поедут со словами «Смерть – наша профессия, оплачивается наш бизнес, и наш бизнес идет хорошо». А, слушайте, ну вот один раз они там а, коктейль Молотова изготовили, другой раз стреляли с самозарядного карабина Симонова, а третий раз коктейли бросали в стену, на который был нарисован Чаполина. Слушайте, у нас тут в воентурге целый бок купили и бойнка им сбили». Но это так, это вот мировоззрение Путина. Он искренне считает, что если кто-то кинул пластиковым стаканчиком в полицейского, то, конечно, ужас. И у меня плохие новости для тех, кто посадил новое величие. Потому что помните замечательную сцену на суде? Там очередного сексота допрашивают, и он возмущается, что эти страшные люди, молодые девочки и парни, 19-летние, Раздавали на разрешенном митинге листовки, а содержание листовок «Путин вор!» И что не надо избирать Путина на новый срок. Дальше адвокат спрашивает, а что экстремистского в призывах не избирать Путина на новый срок? Ну, естественно, Сиксот не может ответить. Я должна разочаровать и Сиксота, и начальников, что вот да, этим детям дали по 6 и 7 лет за листовки, на которых было написано, что Путина не надо избирать на новый срок. Но по опросам независимым, этого же продерживается сейчас приблизительно не то 60, не то 70 процентов населения российского. 70 миллионов посадить довольно трудно. Собственно, это к вопросу о других безумных делах, вроде дела Сафронова, который рассекретил чешской разведке настолько секретные сведения, что ему пока, собственно, не сообщают, что именно он рассекретил. А, кстати, обратите внимание, да, что а, вот, обратите внимание, что петиция новая о рассекречивании дела Сафронова набрала в интернете в, на Change.org уже 87 тысяч голосов. Эту передачу гораздо больше народа а, смотрит. Это такая... Новая история, очень тоже удобная для нашей а, новой инквизиции, а, когда а, человек не может защищаться, потому что до сих пор, а, судя по всему, не может понять, в чем его обвиняют. А между тем начался суд над Ефремовым. А, я знаю, я знаю, я не забыла про Белоруссию, я обязательно к ней вернусь. И именно а, после Ефремова, потому что это две очень похожие истории. А, и началось ровно то, о чем я говорила. Ефремов, который признавал вину и просил прощения, а, сменил пластинку и теперь говорит «я не помню». На суде выступил, в частности, Владислав Женжибир. А, это человек, которого Ефремов а, тоже чуть не сбил. Он ехал со стороны парка культуры, тут ему навстречу с переулка вылетает вот тот самый Ефремовский джип. жен успел затормозить, а потом же он повернул за Чероки и видел, собственно, все с начала до конца. И товарищ, в нем сидел второй человек, в его машине тоже видел сначала до конца всю аварию. И подтверждает, что Ефремов был в машине и за рулем. А был бармен Кирилл Пухов выступал, который днем уже пьяного Ефремова сопровождал домой. А было вот видео с нагрудного регистратора, сотрудника ДПС. Вот то самое, где Ефремов предлагает «давайте я уйду, а потом заплачу вам деньги». На все это Ефремов пока только смог объяснить, что преждевременно говорить, узнает ли он себя, и что это сделал мистер Хайд. Все это мерзко и отвратительно, и госканалы ликуют и показывают нам это омерзительное зрелище, растирая Ефремова в пыль со словами «Вот так ведет себя оппозиция. Мало того, что людей давит, так еще и врет». Ну, это у нас оппозиция всегда людей давит. Видимо, сын Иванова и вице-президент Лукоил у нас теперь в оппозиции. Как задавит, так переходит в оппозицию. Как я уже сказала, это глубоко недобросовестная тактика со стороны адвоката, которая максимизирует гонорары и известность адвоката, а для клиента в этой ситуации неизменно кончится сроком. Адвокат убеждает клиента, да, что я тебя вытащу, не бойся, у меня связи. И действительно клиент может испытывать эйфорию, потому что всегда найдется группа маргиналов, которая будет говорить, что его подставили. Уже есть эти маргиналы у здания суда, они там толкутся, они рассказывают друг другу, что за рулем был каскадер. Они, как всегда, сделались большими экспертами в деле ДТП. Они рассказывают, какой должен был тормозной путь у машины как должны были надуться мешки безопасности, у Ефремова был правильный инстинкт повиниться. Или правильные советчики. Кстати, тут в «Медузе», кажется, я видела интервью Виталия Чернышева, первого его адвоката, но действительно, действительно был образец адвокатской этики. Человек ничего не скал против своего клиента. Я могу сказать следующее. Ефремов не хотел убивать несчастного водителя деликатески Захарова. Это не было случайностью. ДТП Это было закономерностью, потому что если ты ездишь пьяный за рулем, то у тебя повышенный риск сбить человека. Но это не было его осознанное решение. А вот то, что происходит сейчас, это осознанное решение Ефремова. А человека характеризует ошибка, но еще больше его характеризует реакция на ошибку. Я понимаю растерянного испуганного человека, перед которым корячится немаленький срок, и который родился с серебряной ложкой во рту, и который внезапно все потерял. И рядом с ним нет никого, кто оградил бы его от услуг разных Христаковых. А, но вот Ефрем сказал, «Предал я всех, больше нету Ефремова». Он предал всех, и Ефремова не стало не тогда, когда он убил человека, а вот когда он ввязался в этот позорный фарс. Понимаю я мать его, Ефремова? Да. Но не прощаю. И прежде всего не прощаю, потому что это глупо. Потому что это свидетельствует ее поведение о том, что это человек, не умеющий планировать вперед и поддающийся самой откровенной и смешной разводке. Ну и, собственно, возвращаясь по этому поводу к вагнеровцам, которые в количестве 33 лбов жили в санатории, кстати, недалеко от резиденции Лукашенко, санатории «Белорусочка». Вот в прошлую субботу я рассказывала, что да нет, я купилась, откровенно вам честно скажу, купилась, конечно, на кремлевскую Дезу, и стала рассказывать, но ну, это же не бывает так, чтобы мы, вот, значит, как в Черногории опять пересылали 600 евро Western Union, оказывая обратно в качестве обратного адреса штаб-квартиру ГАИРУ. Нет, это было почти именно так. Потому что эти люди, которые якобы опоздали на летевший в Стамбул самолет, вели переговоры о заселении в санатории еще накануне. Одно из их электронных писем было отправлено 24 июля в 16.31 за 19 часов отлета стамбульского самолета. Собственно, таким образом история о том, что они летели то ли в Судан, то ли в Венесуэлу. Это легенда прикрытия. Батька, который утверждает, что они приехали для совсем другого прав, ну бывает, знаете, это называется, если у тебя паранойя, это еще не факт, что тебя не хотят убить. Или вот когда Геббельс утверждал, что полики расстрелянные в Катыни были расстреляны Сталином, Геббельс, как ни странно, тоже был прав. Потому что, знаете, вот выбирать между батькой и Москвой э – это тяжелая задача. Собственно, вот я распиналась на прошлой субботе, почему как я уже сказала, купившись. Во вторник я поправилась. Если кто а, не видел этот кусочек эфира, я его специально записала и выложила на YouTube. Можете его поискать. Мы ссылку поставим. И я как раз во вторник подробно рассказывала, что а, вот а, эта история о том, что они за 19 часов а, до, самолета, до отлета самолета, а, когда они могли дойти до этого аэропорта пешком. И вообще вот эти люди, которые... А, Строились в 22 часа 30 на поверку, не пили, не курили, вели правильный образ жизни. Они не напоминают людей, которые в составе 33 лбов опаздывают на самолет. И об этом я не буду говорить уже подробно. Кто хочет, тот может посмотреть прочитать мой текст в «Новой газете» или посмотреть, как я уже сказала, текст, который я выложила во вторник на YouTube, только скажу две вещи. Ну, во-первых, конечно, что все рассказы политологов о том, что Путину нужен Лукашенко и Крем никогда не будет устраивать светной революции в другой стране – это просто откровенный газлайтинг. Потому что, я напоминаю, что был переворот в Черногории, который, правда, вот тот самый, деньги на который посылали через Western Union, и что интересно, по версии обвинения, там вот эти диверсанты должны были с одной стороны привести к президентскому дворцу народ, который будет протестовать против подтасованных результатов выборов. А напоминаю, что черногорский пример тоже тут еще жук он сидит еще дальше лукашенко он с ли не с 91 -го года сидит правда с мелкими перерывами а с другой стороны вот надо было стрелять в этот народ вызвав тем самым окончательное возмущение то есть вот судя по всему вот эта мысль организаторы цветных революций сами стреляют на народ чтобы спровоцировать беспорядки она в кремле стала настойчивым тропом я не говорю что планировалось именно это мы не знаем что планировалось и я думаю что мы никогда не узнаем потому что в в конечном итоге Кремле Лукашенко полюбовно договорятся. И заметим, что вот на этой неделе из Минска не доносилось ни звука. Но что касается рассказа комсомолки о том, как этих бедных головорезов подставили кровавые украинцы. Ну, каждый раз, когда мы попадаемся по личным, то оказывается, что Скрипаля отравили сами англичане, Боингс сами украинцы. И напомню, что в комсомолке опубликовали просто бездну всяких бумаг, нарисованных я думаю... Точнее, не я думаю, а Дмитрий Андреевич Муратов думает, что их нарисовали на том же самом компьютере, на котором рисовали историю про летчика Волошина. Там бы или несуществующие номера, с которыми им якобы звонили, причем биллингов к этим номерам не прикладывалось. И билеты, которые их покупали якобы в Киеве, и контракты, которые были несуществующие. Ну, Во-первых, до этого прекрасного объяснения не додумались даже Петров с Башировым. Надо было им прийти и сказать, мы действительно, российские разведчики, Чепига и Мишкин. И вот, знаете, нам пришла электронная почта, не хотите ли слетать в Солсбери и постоять в такие-то даты перед собором, а сейчас мы выяснили, что эту электронную почту посылал Ходорковский. Но я просто два момента хотела бы обратить внимание. Первое, что у нас сам товарищ Песков, а также российский консул официально заявили, что, дескать, задержанные боевики направлялись в Венесуэлу. То есть получается, что по версии комсомолки Песков и консул отмазывали кровавых украинцев. А, и вторая а, заключается а, в том, что если а, это правда, что... Если принять версию «Комсомолки за правду», что 180 человек практически в военной части, все одновременно подписали некие эффективные бумаги и с травым шагом отправились на выполнение операции в соседнюю страну, и начальство даже не слышало, что они ушли от казармы, а то получается, что это начальство этих людей подставило, потому что больше некому. Как я сказала, я не думаю, что начальство подставляло этих людей, думаю, что вот это чистый. А, летчик Волошин. И, собственно, я хотела говорить об успешном фейке. Хотела рассказать вам второй раз подряд о досье Стила, который как выяснилось источником главным, был некий лузер по имени Игорь Данченко, который даже не имел грин-карт и пытался все время получить рабочую визу в США. И это совершенно потрясающая история, потому что это вам не летчик Волошин, и это вам не украинцы, которые подставили вагнеровцев, а потому что эта история сделанная ну, вот на том же топом уровне, что летчик Волошин. Но, несмотря на это, она владела умами значительной части американской левой элиты в течение нескольких лет. И, собственно, это удивительная история о том, что качество фейка не имеет значения, а имеет значение, существует ли среда, в которой есть спрос на этот фейк. Вот я горда констатировать, что спроса на летчика Волошина в России нету, а в думающей части общества, а спрос на досье Стила в американской элите, к сожалению, был. Потому что, ну, самые удивительные фейки, если на них есть спрос, в них можно верить. Например, можно верить, что человек, который пытался поднять 2000 лет назад восстание в Иудее, и был вместо этого распят позорно римлянами, как самый последний преступник, вот его ученики сказали, не бойтесь, ребята, сейчас через несколько дней он, сно, он воскрес, он сейчас придет с войском ангелов на облаках, всех даст золотые троны, всем даст вечную жизнь, а и если существовал спрос на эту историю, то, как мы видим, эта история жива аж 2000 лет. Досье Стила и летчик Волошин явно проживут гораздо меньше. А вот теперь я обещаю, что во вторник я запишу историю про досье Стила. С вами была Юлия Латынина и код доступа. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы нуждаемся в ваших подписках. Латынина ТВ. Смотрите, слушайте нас. До встречи в следующую субботу. И, надеюсь, во вторник, когда я выложу историю про Игоря Данченко и досье Стила.